0: Radio 1 Die Profis Mit Katja Weber und damit nochmal herzlich willkommen zur Wissenschaftssendung auf Radio 1. Wir haben hier drei Stunden Wissenschaft für Sie angerichtet. Und die hat uns einiges zu sagen zu den aktuellen Themen dieser Woche. Zum Beispiel stellen wir die Frage, wie historisch ist denn dieser Durchbruch, der da vor ein paar Tagen in Sachen Kernfusion gemeldet worden ist? Es gibt ja einen alten Witz aus der Kernphysikerszene. Da geht er geht so, wie lange dauert es noch, bis das erste Kernfusionskraftwerk ans Netz geht? Die Antwort laut lautet, etwa 30 Jahre. Und der Witz dabei soll sein, dass diese Antwort immer gleich bleibt, egal zu welchem Zeitpunkt Sie fragen. Also ist das, was da gemacht worden ist in Kalifornien beim Verschmelzen zweier Atomkerne, ist es wirklich der erste Schritt in eine ganz andere Art der Energieversorgung oder doch nur etwas, woran sich Atomphysiker delektieren können, besprechen wir hier. Und dann belegen wir hier angesichts von Taschen voller Bargeld, die unter anderem bei der Vizepräsidentin des Europaparlaments gefunden worden sind. Bei Eva Kaili belegen wir hier ein Proseminar in Korruptionswissenschaft. Also wir sprechen über das, was für Wissenschaft so wichtig ist, über Glaubwürdigkeit, weiteres Thema, also das Vertrauen in Befunde. Und kurz vorm vierten Advent können Sie hier sich aber auch schon selbst bescheren und gucken, wie das aussieht mit Ihrem Vertrauen in unsere Befunde. Wir spielen das Scannerspiel. Das heißt, Sie prüfen prüfen bitte die Thesen, die wir hier gleich in die Welt setzen. Klar, Sie klopfen die ab auf Glaubwürdigkeit. Und dann gewinnen Sie vielleicht das Buch von Thomas Brun und Jessica Böhme. Mehr sein, weniger brauchen. Was Nachhaltigkeit mit unseren Beziehungen zu tun hat. Das ist vielleicht die optimale Lektüre zur Materialschlacht in den nächsten Tagen zu Weihnachten. Erschienen ist der Band bei Belz für 19,95 Euro. Und wenn Sie hier richtig aufdrehen, dann versorgen wir Sie im nächsten Jahr dann auch noch mit schlauer Lektüre mit einem Jahresabo von Zeitwissen fürs Jahr 2023. Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111. Und Dörte in Dresden hat hoffentlich die letzten viereinhalb Minuten genutzt, um richtig abzuhauten, oder? Guten Morgen, Dörte.
1: Hallo nee, eigentlich sitze ich hier ganz aufgeregt rum und warte darauf, dass
0: es losgeht. Okay, gut, das Warten hat sich gelohnt. Es geht los und zwar mit Ihnen. Ähm, sind Sie zum ersten Mal beim Scanner-Spiel?
1: Ich bin tatsächlich zum ersten Mal beim Scanner-Spiel dabei. Hörst aber schon, seitdem ich ein Klein, also seitdem ich klein war, meine Eltern haben immer Radio 1 gehört und ich habe immer gesagt, irgendwann muss ich mal mitmachen. Und okay, das hat geklappt.
0: Das soll jetzt so sein. Erklären Sie vielleicht für alle, die zum ersten Mal eingeschaltet haben, nochmal die Regeln. Die Regeln sind wie folgt. Sie spielen
1: mir jetzt gleich äh, einen Beitrag aus der Wissenschaft vor und entweder ist er richtig oder er ist falsch. Und
0: <lacht> genau. genau,
1: und ich muss das dann rausfinden.
0: Genau hm. ah. so ist es. Ähm, wir spielen Ihnen hier vier Behauptungen vor sogar. Also wenn Sie es mhm. schaffen, bis zur vierten vorzudringen, dann gewinnen Sie ein Buch und auch noch ein Abo von Zeitwissen obendrauf. Aber wir gucken erstmal, wie es läuft. Womit beschäftigen Sie sich denn so im Alltag, Dörte? Haben Sie im weitesten oder im engeren Sinne was zu tun mit wissenschaftlichen Fragen? Naja, ähm, ich bin Lehrerin. Okay, na gut. Ähm, vielleicht in Biologie, Naturwissenschaft?
1: Nee, ich bin, bin in den Sprachen unterwegs. Oh,
0: aber okay. aber wir, wir trainieren
1: schon seit Jahren. Mal gucken. Also erfahrungsgemäß haut es uns bei der dritten Frage spätestens raus.
0: <lacht> okay, da wäre es also quasi schlauer gewesen. Sie wären als Zweite oder Dritte ins Spiel gekommen. Aber vielleicht schaffen Sie es ja sogar, äh, bis zum Ende sich hier irgendwie über Wasser zu halten. Wir gucken mal. Hören Sie mal gut zu.
2: <lacht> Asiatische Hornissen in Europa stammen von einer einzigen Einwanderin ab. Das konnten Biologen des University College Cork in Irland feststellen. Anfang 2021 wurde erstmals eine asiatische Hornisse in Irland gefunden. Auf der Suche nach der genetischen Geschichte des Insekts entfernten die Forscher ein Bein des Tieres, sicherten es in einer ethanol und entnahmen die DNA. Das Erbgut verglichen sie im Anschluss mit Proben von anderen Exemplaren der Hornissenart aus ganz Europa. Das Ergebnis? Genau drei genetische Marker beweisen, dass sie alle von einer einzigen Einwanderin abstammen, die 2004 in Frankreich ankam.
0: Also die Behauptung, die wir hier in die Welt stellen, lautet, asiatische Hornissen in Europa stammen von einer einzigen Einwandererin ab und haben sich dann verbreitet bis Irland. Ach, ich glaube, das stimmt. Sie glauben, das stimmt. So direkt aus dem Bauch raus klang das jetzt, ne? Ja, und genau so ist es auch. Also man geht wirklich tatsächlich, so wie wir es geschildert haben, davon aus, dass äh, die Population, die europäische, von einer befruchteten Königin abstammt, die vor etwa 20 Jahren aus China zuerst mal nach Frankreich gekommen ist. Und von da aus mhm. ging es dann eben weiter für ihre Nachkommen bis
2: Irland. Und dann kommt jetzt hier die zweite Behauptung für Sie, Dörte. Okay. Drei Minuten alltägliche Bewegung halten genauso jung wie routinierter Sport. Das fanden Sportwissenschaftler der University of Sydney heraus. In der Studie wurden Probanden in Sportler und Nichtsportler unterteilt. Dann schaute sich das Team die körperlichen Aktivitäten der Nichtsportler an, die von Fitness-Trackern erfasst wurden. Im Fokus stand kurze, intensive körperliche Betätigung, die im Alltag vorkommt. Das könnte zum Beispiel der schnellere Gang zur Bushaltestelle oder auch energisches Putzen sein. Dann verglichen die Forscher das Sterberisiko der unterschiedlichen Gruppen und stellten fest, das Sterberisiko für Nichtsportler, die täglich drei bis vier Minuten dieser kurzen körperlichen Aktivität betrieben, unterschied sich nicht von den sportlichen Probanden.
0: Also, um es kurz zu machen, wir sagen, drei Minuten alltägliche Bewegung halten ebenso jung wie routinierter Sport.
1: Ja, das ist zu so schön, um wahr zu sein. Also, nee, glaube ich nicht.
0: Das glauben Sie nicht, Dörte, dann haut es Sie oh. jetzt schon bei der zweiten Mautung raus. Wow.
2: <lacht> Schmerzen, naja, aber dann in Dresden.
1: Ich mich, aber dann freue ich mich ja, dass das drei Minuten Geschirrspüler ausräumen mich Genau, übereichen. also dann ich können Sie jetzt gewonnen. heute energisch
0: zur Bushaltestelle flitzen oder putzen oder so und haben damit schon wirklich was gemacht ähm, für Ihr gutes Leben und Ihr langes, gesundes Leben. Denn tatsächlich ist es so, dass eine Tagessumme von drei bis vier Minuten dieser alltäglichen, aber eben auch nicht lahmarschigen Bewegung aus reichend sein soll. Dort. Aha, gut, wunderbar. Dann Schöne müssen
1: wir keine Vorsätze fürs neue Jahr. Machen.
0: <lacht> genau, <lacht> sondern einfach dies in den Alltag holen und äh, Ihnen ein schönes Wochenende. Danke für den Anruf. Ja, danke schön, tschüss. Tschüss, und dann horchen wir mal, obwohl Eveline das gewusst hätte. Guten Morgen. Guten Morgen. Und, hätten Sie es gewusst, drei Minuten alltägliche ja. Bewegung reichen? Ja. Hätten Sie gewusst oder geahnt? Ich hätte es, naja... Ja, geahnt, sagen wir so. Genau. Okay, dann gucken wir mal, wie es aussieht bei der dritten Behauptung, was Sie da so für eine Antwort parat haben.
2: Dinoschwanz war schneller als der Schall. Das berichtet ein interdisziplinäres Forschungsteam in Zusammenarbeit mit der Universität Hamburg in einer neuen Studie zum Langhalsdinosaurier. Sie analysierten ein Computermodell des Dinosauriers, das auf Basis von fünf Skeletten erzeugt wurde. Der virtuelle Schwanz des Modells ist über 12 Meter lang und würde eineinhalb Tonnen wiegen. Mit diesem Modell führten die Forscher dann Simulationen aus, in denen sie die Beweglichkeit des Schwanzes austesteten. Der virtuelle Dinosaurier konnte den Schwanz mit einer Geschwindigkeit von bis zu 340 Meter pro Sekunde bewegen. Wie bei einer Peitsche wird ab dieser Geschwindigkeit die Schallmauer durchbrochen, wodurch ein Überschallknall entsteht. Vermutet wird, dass der Langhalsdinosaurier damit seine Feinde abschrecken konnte.
0: Unsere Behauptung lautet, Eveline, der Dino-Schwanz war schneller als der Schall. Der konnte da so einen Knall erzeugen, wenn er den rasch bewegt. Richtig oder falsch?
2: Nein, ja, also ich würde, also, nein, ich würde, äh, nee, glaube ich nicht.
0: Kaufen Sie uns nicht ab. Nee. Und warum? Naja, also, das wäre dann zu schnell. <lacht> da haben Sie vollkommen recht. Also äh, Ihr Bauchgefühl trügt Sie nicht heute Morgen. Man ging lange davon aus, dass die so ein Peitschgeräusch erzeugen könnten, wenn sie den Schwanz schnell bewegen. Also sowas, wie man auch hat, wenn man mit so einer Peitsche schnalzt und knallt. Aber nee, ist nicht so. Bei, also bei dieser Simulation kam raus, lediglich 30 Meter pro Sekunde hätte der Dino da äh, sozusagen sein Körperende hin und her werfen können. Also in dieser Geschwindigkeit. Das heißt, Eveline, das Buch haben sie so gut wie sicher, aber ich hoffe, sie zocken. Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit Wissen oder verlieren alles. Wie sieht's aus? Ach, ich würde es versuchen. Vom ein Mann. Mann. Der ja.
2: mhm. Kaffee senkt Diabetesrisiko nach Schwangerschaft. Das fanden Ernährungswissenschaftler der National University of Singapore heraus. 25 Jahre lang beobachteten sie 4.500 Studienteilnehmerinnen mit einer Vorgeschichte von Schwangerschaftsdiabetes. Im Allgemeinen ist die Wahrscheinlichkeit, dass Schwangere an Typ 2 Diabetes erkranken, zehnmal höher als im Durchschnitt. Bei der Auswertung der Daten schaute sich das Team den jeweiligen Kaffeekonsum der Probandinnen an und stellte einen positiven Zusammenhang fest. Es galt... Je mehr Kaffee, desto besser. Bei einer Tasse Kaffee am Tag verringerte sich das Risiko, an Typ 2 Diabetes zu erkranken, um 10%. Bei vier bis fünf täglichen Tassen waren es schon 53%.
0: Kaffee senkt Diabetesrisiko. Hm, richtig oder falsch? Schwierig. Mhm.
2: Ähm, ich hätte spontan ja gesagt, aber danach habe ich gedacht,
0: na ja, meistens trinkt man vielleicht Kaffee mit Zucker. Und, äh, Davon ist nicht die Rede in dem, was wir ausführen. Ach, okay. Äh, Aber Sie können natürlich Vermutungen anstellen. Okay. Also wenn es ohne Zucker ist, kann <lacht> nee. Also Kaffee. vorhin war ja Ihr innerer Kompass schnell und hat sauber ja, gearbeitet. Ich, ja, jetzt äh, hm, Kaffee-Risiko der Wildestiv 2. Also, ich zähle runter. 3, 2, 1. Und die Antwort lautet, Eveline? Ist richtig oder falsch? Äh,
2: Richtig. <lacht>
0: Also es ist noch nicht ganz klar, woher diese positive Wirkung kommt. Und ich will jetzt auch hier niemanden ermuntern, sich beim Frühstück gleich bis zu fünf Tassen reinzuhelfen. Das ist vielleicht mit Vorsicht zu genießen, aber es gibt diesen von uns beschriebenen Effekt. Und Sie waren hier die große Abstauberin. Großen Glückwunsch. Oh, Otto, Danke. Und dann ein schönes viertes Adventswochenende. Danke. Ihnen. Tschüss. Tschüss. 140 Millionen Grad. Für mich ist es unvorstellbar, aber es braucht diese Temperatur und die ist höher als die der Sonne. Es braucht diese Temperatur, um zwei Atomkerne zur Fusion anzuregen. In einem kalifornischen Labor, dem Lawrence Livermore National Laboratory, einer Forschungsanstalt des US-Militärs, ist genau das gelungen. Das wird unsere Energieversorgung revolutionieren, sagen die einen. Das wird noch Jahrzehnte dauern, sagen die anderen. Und wir hören ja Jetzt, was Markus Roth sagt, der ist Professor am Institut für Kernphysik der TU Darmstadt und leitet dort die Arbeitsgruppe Laser- und Plasmaphysik. Schönen guten Morgen, Herr Roth.
3: Schönen guten Morgen.
0: Ist es ein Meilenstein, dieser Fortschritt?
3: Ja, absolut, weil nachdem es ja immer heißt in der Fusion, es dauert 50 Jahre und wird es auch immer dauern, ist es nach inzwischen 60, 70 Jahren der Forschung auf den verschiedensten Wegen jetzt tatsächlich das erste Mal gelungen, nicht nur äh, nicht nur zwei, sondern eben viele Atome miteinander zu verschmelzen, sondern dabei auch mehr Energie rauszuholen, als man vorher reingesteckt hat. Das ist der neue Punkt dabei.
0: Jetzt muss ich auch dazu sagen, dass Sie in dem besagten Labor in Kalifornien auch schon gearbeitet haben und dass Sie selbst auch leitender Wissenschaftler sind bei einer Ausgründung der TU Darmstadt. Das Unternehmen heißt Focused Energy, ist ein deutsch-amerikanisches. Und das will genau diese Art der Energieerzeugung weiterentwickeln und wirtschaftlich machen. Bitte erklären Sie doch noch mal, wie diese Atomkerne zur Fusion gebracht werden. Die brauchen ja einen gewaltigen Schubs.
3: Genau, die brauchen einen gewaltigen Schubs. Das liegt daran, dass die Atomkerne beide positiv geladen sind. Das, ist, das sind zwei Arten des Wasserstoffs, die wir miteinander verschmelzen wollen. Und da die beide positiv geladen ist, so wie zwei Nordpole bei Magneten stoßen die sich normalerweise ab. Deswegen muss man die mit einem ordentlichen Schubs, wie Sie sagen, zusammenbringen, damit die ganz nah aneinander kommen. Dann greift eine Naturkraft die sogenannte starke Kernkraft. Und fängt an, diese beiden Atomkerne zu verschmelzen zu einem neuen Element, das ist dann Helium. Und dabei wird eine große Menge an Energie frei.
0: Mhm. Bislang ist das aber so, dass, um diese Verschmelzung zu ermöglichen, enorm viel Energie eingesetzt werden muss. Ich habe ja gerade von diesen 140 Millionen Grad gesprochen. Da kann man sich das, glaube ich, ganz lebhaft vorstellen. Also, bislang wird bei diesem Verfahren viel Energie verbraucht, da unterm Strich noch keine gewonnen. Wieso sollte das künftig mal anders sein?
3: Also wie gesagt, seit letzter Woche Montagabend ist es tatsächlich so, dass erstmals mehr Energie daraus gewonnen wurde, als man reingesteckt hat. Und der Punkt ist einfach der, ähm, diese Atomkerne, wenn die miteinander verschmelzen, die Temperatur ist gar nicht so sehr das Problem. Das kriegt man auch mit kleineren Lasersystemen hin. Was man hinkriegen muss, man muss genügend Atome zusammenbringen. Wenn die so bei einer hohen Temperatur sind, dann wollen die alle auseinanderfliegen. Und ich muss die irgendwie lange genug zusammenhalten, damit genügend Reaktionen da drin stattfinden. Jede mhm. Reaktion liefert Energie und die Energie heizt dieses Plasma weiter. Und erst wenn diese Selbstheizung des Plasmas wirklich funktioniert, dann wird dabei mehr und mehr Energie frei. Und ich muss halt dieses, dieses Plasma so lange zusammenhalten, damit die, wie, Buch, wie beim Buchhalter, am Schluss die Bilanz stimmt. Und das ist das erste Mal gelungen. Man hat das Plasma lang genug zusammenhalten können, damit mehr Energie rausgekommen ist, wie vorher durch die Laser reingesteckt wurde.
0: Also dann ist das die Sache ja schon marktreif, so wie Sie das schildern.
3: Ja, also marktreif ist das Ganze noch nicht. Das hat mehrere Gründe. Erstens mal das Lasersystem, mit dem das gemacht wurde, ist ein Lasersystem. Sie hatten es gesagt, da habe ich sogar noch mit dran rumgebastelt. Das ist inzwischen über 20 Jahre alt. Das stammt noch ist noch mit Technologie aus den 1980ern gebaut worden. Das Lasersystem ist sehr ineffizient, was die Nutzung des elektrischen Stroms in Laserenergie angeht. Das muss man in die Bilanz mit einrechnen. Und außerdem feuert dieses Lasersystem maximal alle einmal alle zwei Stunden. Und was wir brauchen, sind zum Beispiel Lasersysteme, die zehnmal pro Sekunde feuern, dabei sehr effizient sind und dann kann man darüber reden, das Ganze repetieren zu machen. Ähnlich wie beispielsweise ein Dieselmotor, wo auch zehnmal pro Sekunde äh, Diesel in den Zylinder gefüllt wird, der Kolben verdichtet das dann, bringt das sozusagen zur Reaktion und dann läuft so ein Dieselmotor mit 600 Umdrehungen pro Minute im Standgas.
0: Jetzt gibt es in Ihrer Zunft, also bei den Atomphysikern, so einen Traditionsscherz, den Scherz über die Fusionskonstante. Danach beträgt die Zeit, die es noch braucht, um diese Fusion wirklich zur breiten Energieversorgung einzusetzen. All das, was Sie gerade geschildert haben, danach beträgt diese Zeit, die wir noch abwarten müssen, gleichbleibend 30 Jahre. Sie sind jetzt 57. Werden Sie das noch erleben in Ihrem Forscherleben, dass diese Technik marktreif ist, bezahlbar wird?
3: Also das ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt. Wir kennen diesen Scherz natürlich auch, seitdem wir angefangen haben, uns mit der Materie zu beschäftigen. Wahrscheinlich
0: haben Sie ihn erfunden.
3: Ja, also einige von uns mit Sicherheit. Und äh, der Punkt ist einfach der, äh, die, äh, die momentane Forschung in vielen staatlichen Labors, die äh, basiert letztendlich immer auf dem gleichen Motto, man hat sehr begrenzte Mittel, aber unendlich viel Zeit. Und in dem Tempo ist das auch in den letzten Jahren passiert. Und was wir brauchen jetzt, ist wie so eine Art Apollo-Programm äh, oder sowas, auch für die Fusion. Was bedeutet, wir müssen die Erfahrung und die Expertise, also wir sagen immer, wir stehen auf den Schultern von Giganten. Das, was in den letzten 40 Jahren alles an Erkenntnis gewonnen wurde, das muss jetzt langsam mal umgesetzt werden. Und dafür sind diese Riesenlabors in der Regel zu Träge. Mhm. Das muss mit der Geschwindigkeit gehen und das geht aktuell mit Startup-Unternehmen. Deswegen haben sich in den letzten Jahren über 60 Startup-Unternehmen für die verschiedensten Ideen gegründet. Und man sieht, was für eine gigantische Geschwindigkeit das aufgenommen hat und wie schnell da Fortschritte gemacht werden, nicht nur in der wissenschaftlichen Erkenntnis, sondern vor allen Dingen in der Umsetzung.
0: Schnell, sagen Sie, Herr Roth, da will ich aber jetzt von Ihnen auch eine Prognose hören. 30 Jahre sind es nicht, sagen Sie. Wie lautet Ihre?
3: Also wir haben eine Roadmap erstellt. Die haben wir sowohl der US-Regierung als amerikanisch-deutsches Unternehmen als auch der Bundesregierung übermittelt. Da sieht es so aus, wir wollen bis zum Ende dieses Jahrzehnts eine Demonstrationsanlage gebaut haben, mit der wir zeigen können, dass die Fusion, das ist eine leichte Abwandlung von dem, was jetzt in Amerika passiert ist, wo wir denken, dass das wesentlich effizienter ist. Und das wollen wir am Ende dieses Jahrzehnts zeigen, dass das verlässlich und mit einer hohen Wiederholrate läuft. Und danach wollen wir das erste, basierend auf der Technik, das erste Kraftwerk entwickeln, das dann Mitte der 30er Jahre ans Netz gehen soll. Also wir reden jetzt ungefähr von 15 Jahren, aber nicht mehr von 30. Okay, dann, dann,
0: dann sprechen wir uns auf Radio 1 nochmal wieder. Äh, 2037, wenn ich das jetzt richtig mitgerechnet genau,
3: habe. Genau, das, das ist unser Zielpunkt.
0: Okay, dann will ich aber noch mal defetistisch werden zum Schluss. Beim Bewältigen der Energiewende oder beim Abfangen der Erderhitzung hilft uns das erstmal nicht.
3: Ähm, für die aktuelle Energiekrise mit Sicherheit nicht. Das sagen wir auch ganz offen. Ähm, tatsächlich ist es so, wenn man sich anguckt, was der Weltenergiebedarf bis 2050 so macht, dann ist das so, wir brauchen 31.000 Großkraftwerke in der Welt. Und zurzeit sind fast alle Kraftwerke, die wir bauen, Kohlekraftwerke. Das muss anders werden. Und das kriegen wir auch mit den Erneuerbaren. Selbst wenn wir sie massiv aufbauen, ausbauen würden, wenn wir die Menge an Erneuerbaren in den nächsten Jahren verfünffachen, fehlen uns immer noch 30.000 Großkraftwerke. Wir müssen eine neue Technik dazu nehmen die, wenn es auch erst in den Ende der 30 losgeht, die aber dann in den 40er Jahren massiv zum Energiebedarf der Menschheit beiträgt, damit nicht andere Länder, die auf unseren Entwicklungsstand kommen wollen, einfach anfangen, Kohle zu verbrennen.
0: Markus Roth leitet die Arbeitsgruppe Laser- und Plasmaphysik an der TU Darmstadt und er arbeitet für ein, für ein Unternehmen, das die kommerzielle Kernfusion entwickeln will und ein entsprechendes Kraftwerk Ende dieses Jahrzehnts am Start haben will. Besten Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank für das Gespräch. 1,5 Mille in Bar, sechs Verdächtige, vier Haftbefehle. Es geht in Brüssel um mutmaßliche Einflussnahme aus Katar auf politische Entscheidungen des EU-Parlaments. Auch in der Brüsseler Wohnung von Eva Kaili wurde Geld gefunden, beträchtliche Summen. Sie ist die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und sie sagt, nö, das Geld gehört mir nicht, mein Partner hat das aufgehoben für eine dritte Person. Wir können das mit Sicherheit jetzt hier nicht beurteilen, aber über Korruption zu sprechen scheint angebracht. Und ich mache das jetzt mit Michael Kubizil, der lehrt als Professor Wirtschaftsstrafrecht an der Universität Augsburg und er hat auch schon für UN und EU zum Thema Korruption und Korruptionsbekämpfung gearbeitet. Schönen guten Morgen, Herr Kubizil. Ja, guten Morgen, Frau Weber. Wie gesagt, Sie haben Erfahrungen in dem Feld. Haben Sie die Meldungen aus Brüssel überrascht?
4: Ehrlich gesagt nicht. Aus dem Grund, weil ich glaube oder sicher bin, dass sich der Einfluss ausländischer Mächte, also fremder Staaten, auf Institutionen nicht nur zeigt und manifestiert durch neue hybride Formen der Einflussnahme, sondern auch durch ganz klassische Methoden der Einflussnahme Korruption, Spionage. Und man muss natürlich auch sehen, dass das Europäische Parlament seit dem Vertrag von Lissabon beträchtlich an Macht und Einfluss gewonnen hat. Und schließlich ist es auch so, dass die Abgeordneten, die dort tätig sind, etwas unter dem Radar der medialen und der sonstigen Öffentlichkeit operieren. Die, das Interesse und die Aufmerksamkeit richtet sich ja meistens auf Bundestagsabgeordnete oder Abgeordneter der äh, nationalen Parlamente. Und was die in Brüssel dort treiben, das äh, findet meistens nur Beachtung in der Brüsseler Bubble und nur im pathologischen Fall dann eben äh, in ganz Europa, wie wir das jetzt sehen.
0: Das heißt, so eine mächtige Politikerin, also in EU-Kontext oder in der Bubble, wie Sie sagen, mächtig, die operiert ansonsten im Windschatten. Ich muss auch sagen, Eva Kaili war mir überhaupt kein Begriff, bevor die entsprechenden Schlagzeilen da waren und Meldungen. Ich glaube, wir brauchen erstmal vielleicht hier eine Definition. Wie definieren Sie, oder was vielleicht noch wichtiger wäre, wie definiert das Strafrecht, Korruption oder Bestechung, Bestechlichkeit?
4: Genau, also Korruption ist kein strafrechtlicher Begriff, weder in Deutschland noch sonst auf der Welt. Das ist äh, ein sozialwissenschaftlicher Begriff und der ist sehr vage und sehr breit. Darunter versteht man die Ausnutzung eines öffentlichen Amtes oder einer Machtstellung zum privaten Vorteil. Ähm, das ist so vage und ambivalent, dass es strafrechtlich nicht anwendbar ist. Deswegen gibt es in den Strafgesetzbüchern in Deutschland und Europa genauere Definitionen. Die reichen von der Vorteilsannahme bis hin zur Bestechlichkeit von Mandatsträgern über das wir hier sprechen. Und da wird grob gesprochen bestraft, wenn man sich einen Vorteil versprechen lässt oder annimmt dafür, dass man auf Weisung des Vorteilsgebers eine näher zu definierende meistens parlamentarische Handlung vornimmt. Also beispielsweise eine Rede im Parlament hält im Auftrag des Vorteilsgebers oder entsprechend abstimmt.
0: Mhm. Wenn ich nun gut verdiene, und das tue ich ja als Europaparlamentarierin, also ich habe es nachgeguckt, so über den Daumen, 9000 Euro brutto im Monat. Dazu kommen noch verschiedene andere Sachen, Reisekostenerstattung, Tagegeld, Sitzungsvergütung und, und, und. Wieso bin ich dann trotzdem bestechlich? Eine gute Bezahlung müsste doch, sollte doch immunisieren gegen Bestechlichkeit, oder?
4: Das tut sie nicht. Der menschlichen Gier sind grundsätzlich keine Grenzen gesetzt. Also die Höhe des Einkommens, das spielt eine Rolle in den Entwicklungsstaaten, wo ähm, Beamte so sch schlecht bezahlt werden, dass sie praktisch gar nicht anders können, als sich bestechen zu lassen und Nebeneinnahmen zu tätigen. Aber in, ähm, in Europa ist es so, dass ähm, es ja eine gute Bezahlung gibt, der Beamten und auch der Abgeordneten. Dennoch gibt es dort Bestechlichkeit, deswegen, weil Menschen nun mal verführbar sind. Das ist eine individuelle Komponente, weil Menschen gerade bei Korruption davon ausgehen, dass ihre Taten nicht entdeckt werden. Das ist ja ein heimliches Delikt und ähm, nicht die Strafandrohung als solche wirkt kontraintuitiv ähm, oder kontraproduktiv gegenüber Straftaten, sondern vor allem ähm, die, der, die Wahrscheinlichkeit, mit der man ähm, ähm, seine eigene Entdeckung ähm, kalkulieren muss. Mhm. Und das ist bei Korruptionstaten eben nicht der Fall und das macht Menschen, ähm, neben institutionellen Gründen, über die wir vielleicht noch sprechen, eben anfällig für Korruption.
0: Genau, dann würde ich doch sagen, nach dem, was Sie schildern, lassen wir die persönliche Ebene außen vor und gucken uns die Institutionen an. Die können natürlich auch Korruption, Bestechlichkeit im strafrechtlichen Sinne nie zu 100 Prozent ausschließen, aber doch sicherlich die Wahrscheinlichkeit, dass Bestechlichkeit vorkommt, vermindern. Also wie stelle ich meine Institution gut auf, um Bestechlichkeit in den eigenen Reihen bestmöglich zu verhindern?
4: Das erste und wichtigste ist ein Umfang, den Sie oder ein Umstand, den Sie nicht technokratisch herbei produzieren können. Nämlich, das ist eine Grundloyalität gegenüber seiner Institution oder gegenüber seinem Land. Das sah man in den Transitionsstaaten Osteuropas in den 90er, und Nuller Jahren. Da, wo das Vertrauen und die Wertschätzung für den neuen Staat und seine Institution gering ist. Dort neigt man zum Regelbruch und auch zur Korruption. Und so ähnlich kann es natürlich auch bei der Europäischen Union sein. Nicht? Das ist ein für viele noch fiktives Gebilde. Die Primärloyalität gilt dem eigenen Land. Dann ist die Europäische Union häufig dann eine Institution, von der man profitiert, auch persönlich profitiert, indem man dort arbeitet. Das ist zum Beispiel ein Treiber für Korruption.
0: Aber wie ähm, ließe sich dem, Entschuldigung, dass ich da gleich reingrätsche, wie ließe sich dem entgegenwirken? Das Denn das ist ja nun mal so. Also ja. die EU ist sozusagen historisch gesprochen noch relativ äh, jung. Es sind auch noch nicht alle Kompetenzen ähm, in Brüssel oder Straßburg, die da vielleicht hingehören. Das ist nun mal so. Wie kann man trotzdem diese Loyalität schaffen?
4: Genau, dann muss man zu den Maßnahmen greifen, die in Unternehmen und Verbänden seit vielen Jahren unter dem Stichwort Compliance Management laufen. Und äh, dass die Politik, das muss man leider sagen, noch nicht ausreichend rezipiert hat. Also man muss ähm, darf erstens dafür sorgen, dass Regelbrüche, auch die kleineren, sanktioniert werden. Auch Reisekostenabrechnungen, Verfehlungen. Und solche Dinge, dass man da energisch entgegentritt. Das heißt, es muss ganz klar von, von der Spitze aus kommuniziert werden und auch gelebt werden, dass Regelbrüche, auch die kleineren, nicht toleriert werden. Da muss es natürlich Transparenz muss geschaffen werden. Und insgesamt muss man dafür sorgen, dass Compliance nicht eine Papiercompliance ist, also mit irgendwelchen Leitfäden und Richtlinien, sondern dass es dort auch eine operative Einheit gibt die Compliance-Verstößen nachgeht. Und eine Parlamentsverwaltung ist das, was sie ist, nämlich eine Parlamentsverwaltung. Da braucht es spezialisierte Korruptionsbekämpfer, so wie Siemens zum Beispiel viele ehemalige Staatsanwälte eingestellt hat, die dann also auch mit ihrem staatsanwaltschaftlichen Wissen Verdachtsfälle nachgehen können. Und da sehe ich die Parlamente insgesamt eher noch ähm, schlecht aufgestellt. Die Politik, Fraktionen und Parteien ohnehin.
0: Tatsächlich muss ich sagen, während Sie sprechen, läuft bei mir die ganze Zeit noch ein anderer Film. Da denke ich an meine eigene Institution, den RBB. Aber zurück zum ähm, zu den europäischen Institutionen und zum Europaparlament. Gucken wir uns noch mal eine, ein Detail an in Sachen Eva Kaili. Da gibt es eine Abstimmung oder es gibt mehrere Abstimmungen, die nicht immer namentlich getätigt werden. Es lässt sich jetzt also nicht mehr überprüfen, retrospektiv, ob sie in diesem bestimmten Punkt, in einer bestimmten Frage Katar freundlich abgestimmt hat. Müsste man jetzt eigentlich wissen, um die Sache besser einordnen zu können. Ist das nicht ein ganz konkreter Punkt, der zu ändern wäre? Also, dass Entscheidungen, Abstimmungen namentlich vollzogen werden und damit nachvollziehbar werden?
4: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil zum Beispiel der deutsche Straftatbestand der Mandatsträgerbestechlichkeit knüpft nach der Auslegung des Bundesgerichtshofs tatsächlich an eine konkrete parlamentarische Handlung an. Das kann eine Rede sein, aber typischerweise auch die Abstimmung. Wenn man da keinen Kornex nachweisen kann, weil die Abstimmung heimlich ist, dann haben sie natürlich aus Sicht der Staatsanwalt ein großes Beweisproblem. Äh, Und deswegen spricht viel dafür ähm, für ähm, eine öffentliche, namentliche Abstimmung. Natürlich auch ähm, unter allgemeineren demokratietheoretischen Gesichtspunkten, dass eben die, ähm, Repräsent oder dass das, ähm, das, ähm, der Souverän, ja, also das Wahlvolk, nachvollziehen kann, wie seine Repräsentanten in Person abgestimmt haben. In Deutschland ist es ja ähm, weit verbreitet. Und ähm, da denke ich, könnte das Europäische Parlament auch aus übergeordneten Gründen nachziehen.
0: Sagt Michael Kubizil. Er ist Professor für Wirtschaftsstrafrecht an der Universität Augsburg und hat große Expertise in Sachen Bestechlichkeitsbekämpfung. Besten Dank für die Einblicke heute. Sehr gerne, Frau Bieber. Fluchen ist ja auch sowas wie ein Talent, würde ich sagen. Es gibt einen Kollegen hier bei Radio 1, ähm, er kann fluchen, also wirklich wie kein Zweiter. Ich habe sehr viel gelernt bei diesem Mann und jetzt können wir noch mehr lernen übers Fluchen bei diesem Manne hier. Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Guten Morgen, Marc.
5: Verflucht, äh, liebe Katja. Wer, wer ist denn das bei euch im
0: Sender? Ja, Denk das verflucht? möchte ich, weiß ich nicht, ob es ihm hm. recht wäre. Ähm, möchte ich jetzt nicht on air sagen. Ja, aber okay. also mein lieber Scholli, da legst du die Ohren an. Der hat eine Menge drauf. Und ich weiß aber nicht, ob das, was der drauf hat, der Mann, ob das auch international verständlich wäre. Denn darum geht es ja bei dir, um so eine Art Lingua Franca des Fluchens.
5: Oh ja, das hast du, aber jetzt siehst du, du drückst sich gewählt aus, genau. Die Kolleginnen aus London von der University of London haben rausgekriegt, psychologische Kolleginnen haben sich gefragt oder beziehungsweise erstmal rausgekriegt, dass es irgendwelche Ähnlichkeiten gibt, die aber irgendwie man nicht in, in Worte und Statistik fassen kann. Zum Beispiel bei Star Wars und bei Star Trek und bei Battlestar Galactica, also drei völlig getrennte Universen, wird als schlimmstes Schimpfwort benutzt, entweder Fack oder Grozit oder Frack. Und wenn man sich das so überlegt haben sie gedacht, das, da steckt irgendwie noch ein bisschen Fakt dahinter. Also da, da, das scheint möglicherweise eine Ähnlichkeit zu geben. Könnte jetzt aber sein, dass das auf Englisch geschrieben ist. Könnte alles Zufall sein. Mhm. 2005 hat dann eine andere Psychologin ein Buch rausgebracht, "A Good Look at Bad Language, und hat gesagt, ja, ist... <lacht> ist ja auch schon schön. Ja, äh, ist auch ein schöner Name. Er hat gesagt, es, ist, ähm, es gibt bestimmte Ähnlichkeiten, zum Beispiel äh, Nasales N, das kommt zum Beispiel oft in allen Sprachen vor, wenn es um Nase geht. Oder wenn man etwas, das kennen Leute aus dem Kunstunterricht vielleicht, die zuhören, wenn man eine weiche Linie hat, dann wird da eher Maluma das Wort zugeordnet und wenn es eine eckige oder zackige Linie ist, dann wird er Takete zugeordnet. Der Laut M kommt fast nie vor, wenn es um Haut geht weltweit und unbekannte neue kurze Worte, also auch erfundene Worte, wenn man sagt, was meinen Sie denn, was das ist? Die werden dann eher mit kleinen Gegenständen in Verbindung gebracht, zum Beispiel wenn man ein I verwendet. Also mhm. da gibt es irgendein weltweites System und ähm, jetzt haben die Kolleginnen und Kollegen sich nicht nur die von dir genannten Sprachen angeguckt, also Russisch, Koreanisch, sondern auch noch Ungarisch, Arabisch, Chinesisch, Finnisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, also ein absoluter Wahnsinn und haben das nur mit echten Sprechern und Sprecherinnen gemacht und die Worte mussten doppelt bestätigt sein, mhm. die Schimpfworte... Und sie durften keine rassistischen Beleidigungen enthalten. Die wurden alle rausgeschmissen. Der Nachteil einer Sache war, man ist dann von 300 Schimpfworten, ist man dann am Ende bei nur noch 105 gelandet. Und diese 105 wurden jetzt nicht nur auf das untersucht, was drin war, nämlich insbesondere plosive heißt das. Zum Beispiel P, K und T. Also so eine sowas Explosives, wenn man so möchte. Aber... Es ist auch die Abwesenheit von, ähm, wir würden in Deutschland sagen, vier Buchstaben oder vier Lauten. Das ist, sind ähm, R, L, W und Y. Die sind also scheinbar nicht geeignet, wenn man egal in welcher Sprache fluchen möchte. Und ähm, das funktionierte dann so, dass sie sich gesagt haben, gut, jetzt vielleicht kennen die Leute ja trotzdem Schimpfworte. Weil das ist das Erste, was man sich gegenseitig beibringt, wenn man in einem anderen Land ist. Schimpfworte lernen oder so. Mhm. Wir haben sie Worte erfunden und haben da diese Technik angewendet, also mehr von den Plus. Inklusiven da reingemacht, also PKT, oder weniger oder Zischlaute reingemacht, also STV oder sowas, oder sie haben sie eben abgemildert. Und da stellte sich raus, das kannst du jetzt mit Fantasieworten machen, aber auch mit allen in Wirklichkeit abgemilderten Worten, zum Beispiel statt Fucking in den USA sagt man manchmal Frigging. Und das, da sieht man jetzt schon genau das, was weltweit funktioniert. Du kannst also ein Schimpfwort härter machen, indem du PKT STV reinknallst und du kannst es softer machen, indem du äh, R, L, W und Y reinmischst und das funktioniert tatsächlich. Und die Kolleginnen äh, sind ganz erstaunt äh, gewesen. Das hat dann die bekannteste Psy äh, psychologische Zeitschrift mit, dem, mit der höchsten Bewertung in diesem Fachbereich direkt veröffentlicht und ich habe mir dann äh, da ist mir auch was eingefallen. Ich war nämlich mal Jugendleiter in einer christlichen Jugendgruppe und da habe ich auch zu den Kindern <lacht> mal gesagt... Sie sollen nicht, sie sollen keine Swearwords benutzen. Sie sollen nicht fluchen. Und dann ist mir eingefallen, das machen die bis heute. Die sind also alle erwachsen und haben schon Familien. Ich habe damals gesagt, sag doch einfach, du Tor oder du Schelm. Und da sieht man das auch schon wieder drin. Auch hier habe ich schon unbewusst die richtige Technik angewendet, die dann viele Jahrzehnte <lacht> später linguistisch gegründet wurde.
0: Tatsächlich, Marc, habe ich gestern eine Folge von Young Sheldon geguckt und das ist ja dieser Hochbegabte, der später, das ist ja das Prequel zu Big Bang Theory und äh, das übelste äh, Swearword, was dem einfällt, ist Pudelpippi und dann sagt seine Großmutter zu den Eltern, jetzt bringt dem Kind doch mal das richtige Fluchen bei. Ähm, was hast du denn jetzt mitgenommen, dass wir auch noch so eine praktische Anwendbarkeit jetzt haben zum vierten Advent. Was ist dein bestes Schimpfwort, das du gelernt hast im Zusammenhang mit dieser Studie?
5: Das, das beste Schimpfwort, das möchte ich den Hörerinnen und Hörern überlassen. Bitte senden Sie E-Mails an den Sender mit Vorschlägen. Aber es gibt zwei, aber es gibt zwei interessante Sachen im, im Buch Per Anhalter durch die Galaxis, was in der Studie auch erwähnt wird. Da wurde dem Autor Douglas Adams verboten, der Fuck zu verwenden in dem Buch. Und daraufhin hat er die, das Märchen in die Welt gesetzt, dass das intergalaktisch, also nicht nur auf der Erde bei allen Sprachen, sondern im ganzen Universum, das allerschlimmste Schimpfwort sei Belgien. Und das enthält auch wieder ganz <lacht> viele von diesen abmildernden Lauten. Und ich kann auch abschließen mit einem was ich mir gerade ausgedacht habe. Also wenn man quasi Linguisten und Linguistinnen beschimpfen möchte, könnte man zum Beispiel sagen, du kryptoplusivischer Frikativ.
0: Das lasse ich so, so stehen. Danke. Ja, sehr gerne. Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1 Die Profis ob Ozean oder Polarregion, eins ist sicher, der Fadenwurm ist schon da, weil Fadenwürmer sind sowieso überall, auch wenn uns im Alltag überhaupt nicht klar ist, dass etwa 80 Prozent aller vielzelligen Tiere weltweit diese klitzekleinen Fadenwürmer sind. Wenn die ausgewachsen sind, dann sind die etwa einen Millimeter groß, also wenn sie jetzt anfangen zu suchen, so mit bloßem Auge sehen, können sie die nicht. Es gibt möglicherweise mehrere Millionen Arten davon, auch wenn erst etwa 30.000 Arten beschrieben worden sind. Jetzt gibt es aber eine Erkenntnis mehr in Sachen Fadenwurm. Die Zähne dieser Tiere bestehen aus Chitin, also aus dem Vielfachzucker, den wir beispielsweise kennen von gepanzerten Insekten oder von Schalentieren. Beteiligt an der Forschung zu den Kauwerkzeugen der Fadenwürmer ist Ralf Sommer von der Universität Tübingen und er ist auch Forscher am Max-Planck-Institut für Biologie in Tübingen. Schönen guten Morgen, Herr Sommer.
6: Guten Morgen, Frau Weber.
0: Je nachdem, was die Würmer fressen, also es gibt welche, die fressen Larven und andere vertilgen Bakterien, je nachdem haben die unterschiedliche Münder. Was sind das denn für Münder? Was müssen die so mitbringen und können?
6: Ja, das ist der Gegenstand unserer Forschung. Das machen übrigens nicht alle Fadenwürmer so, sondern es gibt nur äh, bestimmte Gruppen, in denen es unterschiedliche Mundformen gibt. Das ist ein interessantes evolutionsbiologisches Phänomen. Das nennt man phänotypische Plastizität. Das heißt, je nachdem, in welcher Umwelt sich die Organismen befinden, bilden sie unterschiedliche Mundstrukturen aus, sodass sie dann an die jeweilige Umwelt besser angepasst sind. Und wir wollen verstehen, wie dieses Phänomen funktioniert, dass ein Organismus sich derartig schnell und variabel an die jeweilige Umwelt äh, anpassen kann. Mhm. Und Fadenwürmer sind dazu prädestiniert.
0: Jetzt haben Sie eingegriffen ähm, mit Hilfe der Genschere CRISPR-Cas in den Fadenwurm, also Gene ausgeschaltet, die für die Produktion von Chitin verantwortlich sind. Was ist bei rausgekommen?
6: Ja, also es gibt schon lange, seit mehr als 50 Jahren, gab es Vermutungen, dass Fadenwürmer die Zähne ausbilden, dass diese Zähne dann aus Chitin bestehen. Das war aber früher sehr, sehr schwer nachzuweisen, weil mit Färbemethoden war das nie sehr, sehr eindeutig. Und wir haben jetzt genau eben, wie Sie gesagt haben, mit der Genschere CRISPR-Cas9 die Chitin-Synthase oder einige der Chitin-Synthasen von unserem Fadenwurm äh, eliminiert. Und wenn dieses Gen nicht mehr vernünftig funktioniert, dann ist der Wurm tatsächlich ganz normal ausgebildet, aber die Zähne fehlen. Das heißt, die Zähne werden nicht mehr gebildet. Und dann kann tatsächlich der Wurm nicht mehr räuberisch aktiv sein. Er kann also nicht mehr andere Fadenwürmer fressen, sondern er ist dann wirklich darauf angewiesen, Bakterien als Nahrungsmittel zu haben. Mit den Bakterien funktioniert es wunderbar, wenn die Zähne weg sind, aber ähm, das Räubern auf anderen Fadenwürmern geht dann nicht
0: mehr. Okay, haben denn die Tiere, die bei diesem Eingriff rausgekommen sind, dann den Menüplan geändert von Larve auf Bakterien?
6: Das haben wir halt dann im Experiment nachgewiesen. Also sie können Bakterien ganz normal fressen, so wie wir das im Labor eigentlich immer tun, weil das leichter ist. Wenn man ihnen dann aber andere Fadenwürmer äh, anbietet als Beute, dann versuchen sie zwar noch immer zu, äh, zu att 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 attackieren, aber es funktioniert nicht. Das heißt, sie sind nicht mehr in der Lage, einen anderen Fadenwurm umzubringen und ihn dann zu fressen.
0: Und fressen folglich Bakterien.
6: Fressen dann nur noch Bakterien.
0: Ja. Und wieso ist das jetzt wichtig zu wissen, welches Gen ähm, in welcher Weise für die Zähne dieser Fadenwürmer sorgt?
6: Ja, wie Sie am Anfang schon gesagt haben, die Fadenwürmer sind sehr divers. Und äh, die Arten, mit denen wir arbeiten, sind zwar alles freilebende Arten, die im Boden vorkommen, aber es gibt natürlich auch viele parasitische Arten. Sowohl Parasiten bei Pflanzen als auch Parasiten bei Tieren oder bei Menschen. Es gibt zum Beispiel den menschlichen Hakenwurm Ancylostoma, der in unserem Darm lebt und sich mit Haken oder derartigen Zähnen in die Darmwand festbeißt und dort immer Stücke rausbeißt. Und äh, da wissen wir auch äh, bis heute nicht, äh, aus welchem Material denn diese Zähne aufgebaut sind. Und äh, von daher hoffen wir, dass wir mit unseren Erkenntnissen, unserem freilebenden Wurm, jetzt auch den Weg ebnen können für ähnliche Studien in derartigen Parasiten.
0: Das sagt Ralf Sommer von der Universität Tübingen. Und er forscht auch am Max-Planck-Institut für Biologie in Tübingen. Dort hat man sich beschäftigt mit den Kauwerkzeugen der Fadenwürmer. Und inwiefern das wichtig oder auch sinnbringend sein kann, bei der Behandlung von Wurmbefall beim Menschen hat er uns hier erklärt. Besten Dank für das Gespräch. Danke sehr. Wissenschaft forscht, sie findet raus, ergänzt, präzisiert oder verwirft frühere Befunde. Sie ist im Fluss. Überzeugungen stehen fest, meist ziemlich unverrückbar. Was Wissenschaft festgestellt hat, ficht sie nicht an. Was aber macht Wissenschaft glaubwürdig? Das will in den nächsten vier Jahren eine Forschungsgruppe rausfinden, der auch Matthias Frisch angehört vom Institut für Philosophie an der Leibniz-Universität Hannover. Guten Morgen, Herr Frisch.
7: Ja, guten Morgen, Frau Weber.
0: Ich weiß, Ihr Projekt ist auf vier Jahre angelegt. Sie stehen am Anfang. Ich will aber trotzdem schon mit der Frage ins Haus fallen. Was macht Wissenschaft glaubwürdig?
7: Ja, ich glaube, das können wir so noch nicht beantworten. Aber Vielleicht uns, haben Sie Ideen. Ja, Worum es uns gehen wird in diesen vier Jahren, ist herauszufinden, was für Kriterien, was für Bedingungen die Wissenschaft erfüllen muss, um glaubwürdig zu sein und vor allem bestimmte Spannungsfelder auszuloten. Sie hatten das in Ihrer Anrede schon angesprochen, dass einerseits Wissenschaft natürlich revidierbar sein muss, oft unsicher ist, auf der anderen Seite aber vertrauenswürdig und handlungsleitend sein muss. Wissenschaft muss auf der einen Seite offen sein für Kritik, für wissenschaftlicher Fortschritt entsteht nur durch Kritik. Auf der Andererseits, gerade in den letzten Jahren gab es aber, glaube ich, auch vielfach illegitimen Dissens an Wissenschaften. Und da wollen wir eben herausfinden, was für Kriterien unterscheiden legitimen, legitime Kritik von illegitimen Dissens. Haben Sie ja. vielleicht
0: so wie einen ersten Entwurf, was das für Kriterien sein könnten?
7: Ja, zum Teil ist, sind das sind da Kriterien sicherlich, dass man ähm, offen sein muss für Kritik. Also man kann nicht nur Kritik äußern, sondern muss selber auch wieder offen sein ähm, für Kritik. Es sind natürlich auch irgendwelche formalen Bedingungen, die man erfüllen muss, um an dem Diskurs ähm, teilnehmen zu können. Und natürlich, man muss sich von der Empirie leiten lassen. Aber ich glaube, eine, eine wichtige Bedingung ist eben, dass diese Kritik von allen Seiten ähm, offen ist für ähm, neue Annahmen. Und das, glaube ich, finden wir bei Wissenschaftler. Bei Wissenschaftskritikern in den letzten Jahren häufig nicht. Die sind schnell dabei, Wissenschaft zu kritisieren. Und wenn man deren eigenen Annahmen dann hinterfragt, werden die dann dogmatisch. Und das ist also, glaube ich, ein Kriterium.
0: Laut Wissenschaftsbarometer vertrauen 62 Prozent der Menschen in Deutschland auf wissenschaftliche Erkenntnisse, also eine satte Mehrheit, würde ich sagen. Oder finden Sie, mh, ist trotzdem ein eher schlechter Wert?
7: Ja, ich glaube, das müsste man, müsste man im Kontext sehen. Also ich glaube, in Deutschland ist das gar nicht schlecht im Vergleich zum internationalen Kontext. Es muss man, man muss es, glaube ich, auch oder wissenschaftsspezifisch sehen. Also es gibt sicherlich Wissenschaften, in denen es keine Glaubwürdigkeitskrise gibt. Ich würde sagen mal, die fundamentale Physik, da vertrauen wir, dass die Physiker das schon richtig machen. Je näher die Wissenschaften an unserem eigenen Leben sind, umso kritischer wird es, glaube ich. Also das haben wir jetzt gerade in der Pandemie gesehen. Und ich würde sagen, wir sind konfrontiert mit immer dringlich werdenden planetarischen Krisen, Klimakrise, Verlust an Biodiversität, diese Pandemie. Und da ist vielleicht 62 Prozent noch nicht. Gut genug. Also da gibt es sicherlich noch Luft nach oben.
0: Ist das denn überhaupt der Job der Wissenschaft, auf ihre eigene Glaubwürdigkeit oder auf die ihrer Erkenntnisse zu achten? Also ob das Publikum diesen Erkenntnissen, die ja dann hoffentlich nach wissenschaftlichen Standards gewonnen worden sind, Glauben schenkt? Wir sprechen ja eben nicht von Glaube und Religion, sondern von wissenschaftlichen Befunden.
7: Ja, es geht also auch nicht um, bei Glaubwürdigkeit nicht jetzt um blindes Vertrauen oder um religiösen Glauben, sondern ob man berechtigte Gründe hat, wissenschaftliche Erkenntnisse zu akzeptieren und als handlungsleitend äh, zu akzeptieren. Und ich glaube, da müssen die sind die Wissenschaftler selber auch gefragt, ähm, weil wer sonst soll? Also die Wissenschaftler haben meiner Ansicht nach eine wichtige Aufgabe, wissenschaftliche Erkenntnisse auch in die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Also wer soll sonst soll das machen? Das können zum Teil Wissenschaftsjournalisten, aber äh, die Wissenschaftler selber sind ja die Experten, die dann auch die Aufgabe haben, Erkenntnisse so runterzubrechen und so zu kommunizieren, dass äh, Vertrauen entstehen kann. Und
0: Yeah. Aber das ist ja, würde ich sagen, doch durchaus passiert in den vergangenen Jahren. Oder ähm, wenn wir auf die Erderhitzung schauen, auch in den vergangenen Jahrzehnten, also diese Prognosen und Aussagen und Befunde gab es und gibt es. Und trotzdem gibt es Menschen, die sagen, Pff, Erderhitzung ist doch Quatsch, das ist nur Wetter. Erderhitzung gibt es nicht. Oder mit Blick auf Covid-19 Menschen, die sagen, ein Infekt wie jeder andere und Impfung, totaler Quatsch, voll ungesund. Ähm, also diese Aussagen gibt es völlig unbeirrt, von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ist das ein Problem, was auf Seiten der Wissenschaft liegt oder dann nicht doch eher bei den Menschen, die sagen, mag sein, dass es diese Erkenntnisse gibt, sind mir aber wurscht?
7: Ich glaube, dass das vielschichtig ist. Ich glaube, dass Wissenschaftler in den letzten Jahrzehnten sowohl in Klimawissenschaften als auch äh, Virologen viel dazugelernt haben. Also und Das ist sicherlich auch geschuldet, ähm, sozialen Medien und äh, den neuen Möglichkeiten als Laie ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse äh, ja, mit, den, mit Wissenschaftlern in Diskurs zu treten. Also wir sehen das natürlich in Deutschland, ganz äh, prominent Christian Drosten mit seinem Blogpost, aber auch Klimawissenschaftler haben sich immer mehr bemüht, ähm, auch äh, Erkenntnisse in die Öffentlichkeit zu tragen. Und ich glaube, da gab es sicherlich äh, Nachholbedarf. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage auch auf der Öffentlichkeit. Also wie offen bin ich und äh, für wissenschaftliche Erkenntnisse? Und da gibt es sicherlich eine Gruppe, ähm, die vielleicht aus überhaupt nicht wissenschaftlichen Gründen, sondern aus ideologisch-politischen Gründen ähm, schwer oder nicht erreichbar ist.
0: Was macht Wissenschaft glaubwürdig? Was sind Kriterien von Glaubwürdigkeit? Das ist die Forschungsfrage, der eine interdisziplinäre Forschungsgruppe nachgeht. Der gehört auch Matthias Frisch an vom Institut für Philosophie an der Leibniz-Universität Hannover. Haben Sie besten Dank für Ihre Zeit heute Vormittag?
7: Ja, vielen Dank, für's.
0: Radio 1. Marias Haushaltstipps. Schnee- und Salzrinder auf Lederschuhen entfernt man, indem man sie mit einem in Dosen Milch getrinkten Wappen abreibt.